1: Guillaume de Fonclar, vous publiez aux éditions Stock, un livre intitulé « Dans ma peau ». Alors C'est un livre bouleversant qui raconte, dans toute la puissance d'évocation que permet la littérature, la souffrance d'un homme atteint d'une de ces maladies qu'on appelle orpheline. « Aucun accident, aucune violence n'est à l'origine d'un tel état, écrivez-vous. Ce n'est qu'une intime cruauté dont je suis à la fois l'initiateur et l'objet. » Mais le livre entrelace le témoignage de la souffrance individuelle avec celle dont témoigne le mémorial de la grande guerre à Péronne dont vous êtes le directeur. Alors ma première question, comment, comment vous est venue la nécessité d'écrire et surtout la nécessité d'écrire en mêlant les fantômes des soldats à la vie de celui qui la résume ainsi, je souffre, c'est tout Bien,
0: euh, En fait, j'ai commencé par euh, écrire quelques courts textes pour, euh, pour moi-même, pour essayer de mettre à, à plat euh, mes difficultés physiques qui allaient croissantes. Euh, et je l'ai fait euh, souvent euh, au travail, enfin, on, on, après des, euh, des visites à l'historial avec des, des personnalités par exemple, ben, je prenais un quart d'heure, 20 minutes, j'écrivais euh, une ou deux pages sur ce que je venais de faire et ce que je venais de, de vivre et très vite euh, euh, le lien euh, qui m'unit avec l'historial euh, s'est développé et euh, a dépassé le simple cadre professionnel et j'ai trouvé beaucoup de, de quiétude à, euh, à réfléchir là-dessus, sur la Grande Guerre, sur mon rôle en tant que directeur de ce musée, euh, et puis euh, avec mes souffrances qui allaient croissantes. Donc c'est un peu cet euh, entre,
1: entrelacement qui, qui a fait euh, naître ce, ce début de récit. Lorsque vous parlez de souffrance, pour que les lecteurs, les auditeurs qui n'ont pas encore lu votre livre sachent bien ce dont il s'agit, on ne parle pas ici de souffrance qui soit une souffrance subjective, on parle d'une souffrance réellement objective. Que, comment la, la, la décririez-vous
0: Ce sont des douleurs euh, musculaires constantes, euh, diffuses, avec euh, des crises parfois, qui peuvent durer euh, quelques heures à quelques jours et puis qui s'accompagne de douleurs articulaires aussi, euh, parce que euh, le fait que j'ai je, 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 du mal à utiliser mes muscles, hein, j'ai de mauvaises mauvaise positions, euh, postures sans doute, et donc ça a des effets sur mes articulations, et, euh, et c'est des douleurs qui sont assez résistantes aux antalgiques, donc euh, soit je prends beaucoup de médicaments et ça atténue fortement la douleur, mais à ce moment-là je suis dans un état... Euh, un peu légumes, on va dire, ou soit j'en prends pas assez, et puis là c'est terrible. Quoi.
1: Vous écrivez, et c'est une phrase terrible, en évoquant les, les fantômes des soldats de, le, de la Grande Guerre, de ce qu'on a appelé la Grande Guerre, « Je suis le plus vivant de tous ces fantômes ». Est-ce que, et de quelle manière, la littérature, le fait d'écrire, transcende-t-elle la souffrance, la vôtre et, et celle des fantômes qui restent autour de vous eh bien parce que, euh,
0: d'abord, euh, le fait d'écrire des, des phrases comme celles que vous venez de citer, euh, je ne sais pas si c'est un acte conscient au départ, si vous voulez, quand vous lancez une phrase comme celle-là, euh, elle arrive sur le papier et euh, on prend conscience de ce qu'on a écrit. Et de ce fait, euh, ça noue des liens qui n'existaient pas au, auparavant. Donc il y a dans le processus créatif comme ça quelque chose qui... Euh, euh, qui permet de poser des, des choses conscientes, et certainement aussi inconscientes, et donc d'atténuer d'une certaine façon la douleur, parce qu'on arrive à mettre des mots dessus, au travers des images, de métaphores, ou même de simples descriptions, et on a le sentiment du coup de retrouver une possibilité de communiquer avec les autres qui semblaient avoir disparu. –
1: j'ai essayé de, de comprendre ce qui faisait de votre livre une œuvre littéraire dans le, dans le plus beau sens du terme, au-delà du récit qu'il donne à connaître, que ce soit de votre souffrance ou que ce soit de certains épisodes de la première guerre mondiale dans la Somme que vous racontez. Et au fil de la lecture, je me disais que vous aviez réussi à transformer votre souffrance en une métaphore de la violence, incarnée par les champs de bataille dont vous êtes le passeur, et en réalisant chaque jour ce que vous appelez le devoir d'histoire. Devoir d'histoire, histoire avec un grand H que c'est quelque chose à, à quoi vous, êtes, vous pouvez être sensible ou, ou adhérer, cette, cette transcendance et cette, euh, cet enlacement de votre souffrance avec celle des autres euh, J'y suis sensible, oui, mais je crois que c'est à condition que, que ça,
0: ça dépasse mon, mon simple, ma simple personne. Ce qui me paraît aussi important dans ce que j'ai voulu écrire, euh, C'est d'essayer de retrouver d'une certaine façon les souffrances de, de ces gens qui ont disparu, alors de témoigner à leur place euh, dans le cadre de, 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 de cette histoire avec un grand H, comme vous le dites. Donc, je suis pas du tout euh, en train de me comparer à. Un, un soldat de la Grande Guerre souffrant au fond de son trou d'obus euh, parce qu'il est à moitié déchiqueté hein, pour faire dans le, le gore jusqu'au bout euh, non simplement j'essaye de dire que de ramener euh, à la vie ces, ces gens en, en, en disant regardez regardez comme euh, ce qui s'est passé là et euh, euh, eh bien c est, c est, ma souffrance c'est un peu de ça voilà c'est comme ça que j'ai voulu c'est comme ça que je l'ai écrit c'est pas forcément comme ça que j'ai voulu l'écrire mais c'est ce qui, ce qui s'est fait euh, et je, je, je crois que
1: c'était important pour ça aussi je pense que c'est pour ça aussi que votre livre n'est pas un récit, c'est une œuvre littéraire en tant que telle c'est une œuvre qui, qui tient par la littérature davantage que par le, le, le témoignage ou autant que par le, que par le témoignage euh, on, on, on a dit souvent de la première guerre mondiale qu'elle était celle au cours de laquelle on avait le plus écrit, les soldats écrivaient leurs carnets, les familles écrivaient des lettres, on savait l'importance que l'écrit pouvait avoir on republie aujourd'hui ces lettres et ces, et ces carnets au, au mémorial de Perron il, il y en a des carnets et des lettres comme celle-là est-ce que ce besoin d'écrire, non pas pour exorciser une souffrance ou la situation dans laquelle il se trouvait, n'est-ce pas aussi une manière de partager avec soi-même pour comprendre ce qu'on vit, que l'on en soit la victime directe ou, ou que l'on en soit le, la, la victime par le hasard de l'histoire oh oui, oui, fondamentalement. Ça. Je
0: pense que c'est vrai que le fait d'écrire, ça, ça permet à la fois de de construire une représentation de ce que l'on vit et pour ces combattants c'était d'essayer de, de, de mettre un peu d'ordre dans cet immense désordre quoi parce que euh, euh, si, si l'on s'en tient au bout de tranchée dans lequel on est et au pilonnage d'artillerie aux morts, aux cris, à la souffrance euh, ça n'a aucun sens et euh, euh, je crois que comme vous le dites très bien, l'écriture permet, euh, même si on écrit des choses qui sont tout à fait euh, euh, dans, dans, dans les lettres des soldats il euh, n'y a pas de récit de carnage, de, de difficultés, mais il y a une volonté de, de remettre en lien ce que l'on vit avec une vie normale et ça, euh, c'est fondamentalement je pense que ça, ça a été euh, très important pour ces soldats de pouvoir se rattacher à quelque chose qui ressemblait à la vie d'avant et je crois que l'écrit là-dedans a, a une part très importante.
1: Est-ce que c'est un point de, de jointure que l'on peut trouver avec le récit que vous faites de, de votre guerre à vous, de votre bataille à vous ben, Oui, parce que, comme je le dis souvent, si j'avais été ailleurs qu'à l'historial,
0: je pense que j'aurais vécu les choses d'une manière très, très différente et très difficile, beaucoup plus difficile en tout cas que celle que je la vis aujourd'hui. Euh, parce que, euh, d'une certaine façon, je donne un sens à cette souffrance, c'est-à-dire que, euh, par le biais de ce que je ressens, j'essaye de me faire euh, une sorte de, de, de porte-parole à mon niveau, très, euh, très, très, de manière très humble, euh, de ce qu'ils ont pu euh, souffrir, et de ce qu'est la guerre aussi, d'une autre manière, parce que la guerre... Euh comme je le dis dans le livre, je ne suis pas le seul à l'avoir écrit, on ne gagne jamais la guerre, il n'y a toujours que des, que, que des victimes et que des défaites. Oui, vous dites très belle phrase. personne ne gagne une guerre. Non, mais non. Mais il n'y enfin, a pas besoin de venir à l'historial pour s'en convaincre, mais pour ceux qui, euh, qui auraient besoin, je pense qu'une visite dans un musée comme celui-là euh, prend tout son sens. Hein.
1: Euh, je lis toujours attentivement la, la formulation des, des remerciements en fin de livre euh, dans, dans la tradition anglo-saxonne. Les, les, les remerciements font 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 partie de, de l'ouvrage en lui-même. Du côté francophone, on, on utilise, on, on écrit moins les remerciements. Alors les vôtres sont, sont très significatifs parce que euh, j'ai l'impression, par le nombre de personnes que vous tenez à remercier, que ce travail d'écrivain a été une manière aussi euh, de, de, de vous entourer pour que l'affrontement du découragement et l'acharnement à revenir sur la page euh, vous, vous, soit, vous soit permis.
0: Oui, et, et, et c'est tout à fait exact que je, je considère, moi, ces remerciements comme faisant partie de l'œuvre à l'anglo-saxonne, comme vous le dites, parce que d'abord, j'y ai mis le, le prénom de tous les, les salariés de l'Historial qui travaillent avec moi, parce qu'ils sont d'une aide euh, plus que précieuse. Il font en sorte que... Euh, euh, tous mes déplacements soient euh, simples, euh, que je n'ai pas de, de longue station debout à faire, ou ce genre de choses, sans que ça se voie et sans, sans que ça soit ostentatoire. Donc franchement, euh, là, je leur tire un grand coup de chapeau et c'était ce que je voulais faire dans, dans ces remerciements. Et puis, c'est aussi... Euh, aussi dire que euh, sans tous ces gens qui m'ont entouré, et euh, avec mes amis et ma famille, j'aurais été incapable d'écrire ce livre. Parce que euh, c'est leur, euh, leur marque d'affection et leur amour qui m'a permis de tenir et d'écrire ce livre. Et l'écriture de ce livre m'a permis de, de dépasser euh, ma condition difficile. Euh, et d'être aujourd'hui, euh, comme je le disais tout à l'heure, serein euh, et, et prêt à changer de vie si nécessaire, mais euh, sans remords, ni regrets, euh, ni affliction particulière.
1: Il y a un, un, un doublon de, de, de chapitres, deux chapitres qui se, qui se suivent, qui sont à mes yeux très forts à l'image de l'ensemble d'autres démarches le premier de ces chapitres raconte comment vous allez vous rendre auprès d'un étang, au bord d'un étang, que vous louez avec une famille amie, et là vous trouvez une sorte de paix que vous décrivez magnifiquement on a, on a envie de, de partager ces, ces moments de, de paix au bord d'un étang, et immédiatement après le chapitre qui suit, c'est un chapitre qui décrit une des batailles les plus, les plus terribles de, de la première guerre mondiale si on peut en qualifier certaines de plus terribles que d'autres, c'est un peu ça le livre aussi, c'est la confrontation permanente d'un état de de, de, de paix que vous retrouvez parfois et, et ce, ce, cet environnement de, de bataille que vous menez en permanence déjà même sans la maladie euh, je crois que
0: je, je, je n'aurais pas vécu je ne vivrais pas un seul jour de ma vie jusqu'à la fin de mes jours sans penser à la grande guerre parce que euh, travailler dans un musée comme celui-là au cœur des champs de bataille euh, la grande guerre elle rentre dans votre vie et puis elle n'en sort plus parce que on, on, tout ce que l'on voit euh, ramène à ça euh, la maladie euh, rajoute à ça euh, une dimension que je n'avais pas prévue et pas espérée, mais qui est celle d'une sorte de, de passage par le corps euh, de cette, cette guerre. C'est-à-dire qu'à la fois je vois les conséquences sur les bâtiments, euh, sur le fait que Perronne a été entièrement reconstruite, sur le fait que dans, dans certains coins on retrouve encore des tranchées, des trous d'obus. Euh, et au travers de, 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 de la douleur que je ressens j'ai l'impression d'être encore plus dans le paysage euh, et c'est comme vous dites très bien cette ambivalence entre la paix euh, et euh, la guerre à l'extérieur et à l'intérieur de moi-même euh, qui a été difficile à alors j'aime pas ce mot mais euh, qui a été difficile à gérer à, à accepter euh, néanmoins euh, il faut, il faut arriver à dépasser ça et, et là encore le musée m'a vraiment aidé à le faire quoi. À, à, à être à
1: la fois paix et guerre en même temps dans un des, un des passages du livre qui, qui, qui nous fait voyager de, on le voit de différents endroits et moments de l'histoire il y a dans votre histoire personnelle un, un, un événement de, de l'enfance qui, qui est celui du décès accidentel de, de votre père qui était pilote d'hélicoptère pilote d'essai d'hélicoptère et euh, dans le chapitre où vous racontez la mort de votre père le chagrin de votre mère la littérature apparaît soudain pour le petit garçon que vous êtes avide de lecture est-ce qu'il n'y a pas là une de boucle logique entre cet épisode enfantin de découverte de la lecture et cette boucle que vous que vous entreprenez maintenant euh, avec l'écriture cette fois-ci
0: oui c'est alors si j'étais euh... enfin euh, oui sans, sans conteste moi j'ai toujours été un, un grand lecteur et je pense avoir été toujours une sorte un écrivain dans le sens où pour moi l'écrit a beaucoup d'importance mais l'écrit euh, sous condition c'est à dire que pour moi écrire ce n'est pas simplement aligner des mots il y a une forme il y a, y a un rythme il y, euh, y a ce que l'on dit et ce que l'on on, on laisse entendre euh, donc pour moi ce, oui ce livre c'est un, un retour à la littérature mais qui, qui, je me rends compte qu'elle ne m'a jamais quitté la littérature elle attendait juste que je, je prenne mon stylo et que j'essaye d'aligner les les phrases et les mots. Euh, donc, de, de toute façon, pour moi, c'est un nouveau chemin qui s'est ouvert, hein, c'est d'écrire... De, de, et puis d'être publié aussi, il faut le dire, parce que euh, écrire c'est c'est condition indispensable, mais nécessaire, mais qui n'est pas suffisante. Euh, donc ça, 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 oui, ça me donne ça me donne envie de continuer
1: dans ce chemin-là. Oui. Comment s'est passé l'envoi du manuscrit et puis la, la réponse de, de Stock qui vous qui vous publie C'était ben, je moi ce, ce, ce manuscrit-là,
0: je ne pas je l'avais pas écrit pour être publié. Je l'ai fait passer à un ami euh, qui l'a fait passer chez Stock. Sans m'en parler euh, au départ. Et euh, dans la semaine qui a suivi, j'avais un coup de téléphone de Jean-Marc Robert. Enfin, même, même moins que la semaine, dans les trois jours qui ont suivi. Oui. Très, très, J'étais très étonné parce que je ne m'attendais pas du tout à ça.
1: Non, non et on comprend très bien Jean-Marc Robert lorsqu'on lorsqu lorsqu lit, lit le livre. Et, et je, je pense qu'on pourra en, 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 a, en attendre en d'autres attendre lorsque je lis cette phrase. Pardon. La plume me portera et elle me fera tomber tous les masques, elle me fera découvrir l'immensité des mondes insoupçonnés qui dorment au fond de moi. C'est une magnifique définition de ce qu'est la littérature.
0: Oui, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Oui. C'est à la fois une découverte en soi et une découverte des autres, la littérature.
1: Je vais terminer cet entretien avec la question que je pose à tous les écrivains que, que je rencontre au cours de cette année 2010, qui est l'année du 50e anniversaire de la mort d'Albert Camus. Euh, J'aimerais savoir quel, quelle a été votre rencontre avec l'œuvre de, de Camus. Qu est quelle est l'image qui viendrait spontanément ou, ou le souvenir que vous voudriez évoquer, sans entrer dans une oui. analyse ou une exégèse de l'œuvre Alors j'en ai deux. Il y a, euh, il y a le... Lorsque j'étais lycéen,
0: je pense que c'était en première où j'ai dû lire « L'étranger ». Et j'ai trouvé, trouvé que c'était un pensum extraordinaire. Je me disais « mais comment on peut infliger ça à un enfant, enfin un adolescent ?» Et puis le deuxième, c'est euh, il y a quelques mois, euh, quand on a commencé à parler de ce cinquantenaire et que je me suis rendu compte que j'avais toujours « L'étranger en moi ». Et du coup, je, je me suis dit, voilà, ça, c'est un grand écrivain. Parce que l'étranger, c'est. Euh, sans l'avoir relu, je serais capable de dire euh, tout ce qui s'y dit et la façon dont c'est dit, surtout. Parce que Camus, il a une façon de dire les choses qui est. L'air de rien, quoi. Mais qui est, euh, est génial.
1: Guillaume de Fonclin, je vous remercie pour euh, cette interview pour euh, surtout ce, ce premier livre paru intitulé Dans ma peau euh, il porte le, le, le sous-titre de, de récit qui a été euh, déposé là par l'éditeur Jean-Marc Robert euh, chez Stock on peut dire que c'est peut-être le premier roman d'une œuvre à venir en tout cas c'est ce que je nous souhaite à nous lecteurs merci Guillaume de Fonclin merci à vous